0: Také tie v jaskyni, také tie stalagmity, neviem, jak sa to volá, to sa ne, neviem rozoznávať. Niečo takéto pripomína. Alebo chodbičky v mravenisku. Hm. To tak vyzerá, ako chodbičky v mravenisku. Nie?
1: Tak vyzerá to ako kvapla v jaskyni.
0: Asi to nebude špagát, ale mohol by to byť špagát, alebo nejaká palica niečím omotaná, toto by mohlo byť nejaké hniezdo, vtáčie, nejakých mys. Mhm. Siegrout je nenápadná intervencia Jaroslava Kišu v stálej expozícii barokového umenia v Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislavy. Dielo je súčasťou výstavy fosora v kurátorskej koncepcii Erika Vilima, ktorá na novo prehodnocuje vzťah človeka k prírode. Objekt zasadený do stálej expozície vytvára pomyslený dialog medzi ponímaním prírody v minulosti a jej súčasnou podobou v dielach nielen Jaroslava Kišu. Viacerí autory, okrem novodobého znázornenia prírody, otvárajú dôležité politické, sociologické či environmentálne témy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou jej aktuálneho stavu. V štúdiu dnes vítam Miera Kišu. Jero, ahoj. Ahoj. Priedem rovno k otázke. Aký je rozdiel medzi kaltemitom a stalagmitom?
1: Tak... Uh... Rozdiel možno nie je hneď badateľný na, na prvý pohľad, keď ich vidíš napríklad v, niekde v múzeu, aj keď teda Kaltemit asi ťažko niekedy v múzeu môžeš vidieť, ale keby sme ich uh, hypoteticky dali vedľa seba, tak úplne hneď nie je ako keby jasný, ale v mm, takom úplne základe je to uh, stále je vytvorený Počas nejakej dlhej dĺžky časovej v jaskyni. Väčšinou sú to tisícky, stá tisíce rokov, kedy vlastne vzniká postupne v tej tme. A tento Kalamid je vlastne tak, povedzme, tiež stalagmit, ale vlastne vzniká na nejakých štruktúrach, ktoré boli vytvorené človekom. Čiže väčšinou sú to nejaké betonové mosty alebo metro. Alebo sú to nejaké, tak hovorím, no, nejaké ľudské štruktúry. Čiže voda preniká cez nejaké škáry a vlastne ten, cez ten betón tam sa u- uvoľňuje vápno plus tá špina a všetko vlastne vytvára to, túto, túto, ako keby ten tvár toho stalagmitu.
0: Mm-hmm. Aby sme objasnili posluchačom, lebo sme skočili tak z hurta do tej prvej otázky, mm-hmm. tak na výstave teda fosora máš vystavený práve kaltemit. Prečo ťa kaltemity teda zaujímajú? A čo hovoria povedzme o nás, o ľuďoch?
1: Mm, vlastne som to aj trošku už tak spomenul v tej, tej prvej otázke. Pre mňa sú takým nejakým signifikantným, nejakým symbolom našej doby. Nejakého neustáleho rastu, produkcie rýchlosti toho ako vytvárame vlastne po celej planete tieto štruktúry cesty mosty proste budovy všetko vlastne sa zalieva a mne sa na tomto páči že je to, že tá príroda si ako keby vždy nájde nejaký svoj, svoju skulinku nejakú prasklinu cestoruva sa aj tak vie prispôsobiť čiže vznikne nejaký ako tvar ktorý, dajme tomu, po, po nás, keď už tu raz nebudeme na tejto planete, tak budú tieto štruktúry takto obrastené.
0: No, Kaltemid je umiestnený vo výstavnom priestore na drevenom obklade v barokovej expozícii. Je veľmi nenápadný. Bez popisky a pozorného oka diváka sa ľahko v tomto prostredí stráti. Teda ja som mala problém ho nájsť. Je subtilnosť tohto diela niečo, s čím a, pracuješ vedome?
1: Tak ono, vlastne je to reinštalácia toho diela. Ja som to prvýkrát robil v galerii Zahorian Fan SP na mojej samostatnej výstave, nejak 2019 asi už, no, 20. A, a tam to bolo vlastne na tom betónovom strope, asi bolo ich tam asi 20, ktoré som zobral spod prístavného mosta. A v tomto prípade na výstave Fosora v Galerii mesta Bratislavy je to viacej také nenápadné, pretože to vychádzalo aj z celej tej koncepcie tej výstavy, že nejaké intervencie do, do tej stálej zbierky baroka. V podstate sme to aj tak chceli, aby tie diela, niektoré, nehovorím, že všetky sú nenápadné, ktoré sú na výstave, ale niektoré sú... Tie moje teda sú dosť nenápadné, mám tam tri a všetky sú také, že ťažko náj- nájditeľné, ale nie sa to takto ako vlastne celé páčilo, že, že tá intervencia nemusí byť hneď ako keby jasná. Že, mm-hmm. že vlastne to je stratégia, ktorú myslím si, že dlhodobo už používam v mojej tvorbe. Mm-hmm.
0: No, to pri tom zostaneme, a trošku sa vrátime do histórie tvojej tvorby, ty si, teda pri tej subtilnosti zostaneme, som mm. chcela povedať. A ty si v roku 2011 sa stal víťazom Spillman Award. Táto cena oceňuje diela, ktoré existujú len na veľmi krátky čas a teda pracujú s efemérnosťou. Dalo by sa povedať teda, že v tvojej tvorbe je dôležitejšie gesto ako materiálny výstup.
1: No ja by som povedal, že aj, aj ako ja vlastne som dosť eklektický, čo sa týka média a to bolo také obdobie vlastne, kedy som ja tvoril väčšinou takéto intervencie do verejného priestoru, väčšinou presne ako hovoríš efemérne, nenápadné, také, ktoré by toho diváka, diváčku len ako keby jemne mali narušiť jeho nejakú trajektóriu, nejakej chôdze, trebár, alebo nejakej každodennosti a skôr to boli také neviem raz to niekto nazval že také mikrokomentáre a to sa mi tak ako páči, že sú to také malé ruptúry trhlinky v realite ktoré iba tak trochu uh, vyrušia že, mm-hmm. že nie je nejakým veľkým ako keby gestom hej. Že to, myslím, že toho máme vo verejnom priestore až moc a takýchto vyrušení. A to, to moje umenie, aspoň teda v tej dobe bolo takéto, ako tak som rozmýšľal. Potom som o Víš to stráťal. Uh-huh. A
0: aké dielo to bolo? Teda za čo si získal tú cenu trošku opísať?
1: Toto bolo dielo, kedy som krmil také veľké, veľký krdel holubov v Londýne, keď v tej dobe som tam žil. A tie holuby vlastne so mnou chodili po... Som ich kremil cez Oxford Street, čo je taká nejaká naša bratislavská obchodná. A vlastne takýto veľký kredel ma nasledoval. Chodili sme spolu cez križovatky a tak. A vlastne chodili sme po medzi ľudí. A potom som vysypal vlastne tú, tú potravu pre nich pred obchod vlastne... Mm. pred jednu nemenovanú značku, ktorá práve v tej dobe sa tak ako prevalil taký škandál s tým, že využívali ako detskú pracovnú silu a, a ja som urobil takú bariéru z tých holubov, že ľudia nemohli vchádzať do toho uh, obchodu, lebo tam boli tie holuby. Mm-hmm. A teda holuby tam boli iba do tej doby, kým ne, nezožrali všetko, čo som im tam vysypal. a bol koniec. Takže akože taká tá Efemérnosť spočívala v tom, že, že to trvalo len dovtedy, kým, kým to proste nezjedli.
0: Uh-huh. A vrácej sa ešte niekedy k takýmto performatívnym uh, veciam?
1: A dlho som to nerobil, po, nejakej, po nejakom období vrátil som sa k takej ako keby soché objektu a materialite. Ale potom som sa asi pred troma rokmi dostal na rezidenciu do New Yorku, takú letnú cez Výšegrad Fund. A zrazu proste tá stratégia nejakého komentovania nejakých vecí, možno nejakých ako keby veci, ktoré nie sú na prvý pohľad jasné, zrejmé, tak sa mi vlastne vrátilo, že nemám inú možnosť ako keby ako pracovať v tom meste. Nechcel som byť zavretý v ateliéri dva mesiace, proste, takže som veľa chodil peši. Prešiel som celý Manhattan od hora, dole, z boku, zo severu, všetko proste som pochodil a peši. A, a potom som začal robiť také jemné, ako keby intervencie. A teda tá intervencia. Mm, Jediné, čo po nej zostáva, je väčšinou tá dokumentácia. Hej? Čiže tá dokumentácia je tá dôležitá stránka toho diela. Mm. Čiže nejaká fotografia, video v tom prípade.
0: Áno to je dôležité spomenúť aj pre tých, ktorí teda nemajú tak blízko k umeniu, aby si vedeli predstaviť, že čo z týchto akcií potom zostáva. Mm-hmm. No, vraťme sa ešte k výstave. Tam máš zastúpené až tri diela. Ďalšie dve sú Dážď a Perla. Ako prebiehal uh, teda výber tých diel, ak nám vieš um, povedať, či, či si mal ty k tomu akože nejaký, nejakú možnosť uh, sa vyjadriť? Uh, ja som si všimla, že všetky sa nejak týkajú vody. Uh-huh. Teda aj ten uh, prvý kaltemít uh, súvisí s vodou, dážď a perla tiež. Bol to zámer, alebo je to len také nejaké akože, moje <laughs> spojenie teraz?
1: Je to také tvoje spojenie, ale vlastne zaujímavé aj pre mňa. Uh-huh. Nikdy som si to nejak neuvedomil, ale ne, ako nemyslel som na to. Ani nie je to nejaká séria, vieš, že je to skôr uh, taká, by som povedal, náhoda. Uh-huh. A tie diela, ostatné vlastne ten uh, dáž, to je tiež ist- reinštalácia uh, staršej práce, ktorú som robil na jednej samostatnej výstave v Prahe, to uh, tam spočíva v tom, že my sme tie okna vybrali z pántou, obratili hore hlavou, položili vlastne na zem a takou špeciálnou kryštálovo čistou živicou som vlastne nakvapkal na na tie tabule skla, tú živicu teda. A ona steká a zatvrdne a potom som vlastne tie okenné rámy vrátil do toho teda pôvodného stavu, čím vlastne vznikol efekt, ako keby boli tie okna opršané, ale dážď vlastne tečie naopak. Čiže mm-hmm. tá, tá kvapka, tá hmota t- tej ako keby v úvodzovkách vody je hore hlavou.
0: Že odporuje gravitácie, Áno. Hej? áno. Mm-hmm.
1: To bolo také obdobie nejakých antigravitačných, magnetických takýchto uh, diel, ktoré, kde som sa pohrával vlastne s nejakou percepciou uh, vnímania reality. Mm-hmm. Takže Ale vlastne za pomoci nejakých takýchto ako keby fyzikálnych javov ako magnetizmu, naklonená na hladina v pohári a také veci, ktoré som robil.
0: No mňa práve baví to, že ten tvoj ako keby záber je veľmi široký, že tematizuješ vlastne vo všeobecnosti naše nejaké ľudské bytie, prehodnocuješ nejaké historické udalosti z pohľadu dneška, skúmaš fyzikálne javy, ako si spomenul. Ako vznikajú teda tvoje diela? Ako sa k tomu staviaš?
1: No ja nie som ten typ vytvárníka, ktorý akože chodí denne do ateliéru a vlastne sedí nad papierom alebo nad skicákom a teda čaká. Ja vlastne neviem, ako úplne ostatné pracujú, ale ja nie som tento ateliérový typ. Ja tam väčšinou idem, až keď už ako keby trochu viem, že čo chcem robiť. Rád v poslednej dobe aj spolupracujem, čiže nejaké také video inštalácie, ktoré robím, tak tak robím vždy v nejakom uh, mini produkčnom kolektíve, neviem, teraz s Denisom Kozeravským a s Tomášom Prištiakom napríklad. Ale a ja tie veci, mm, oni, nejak ich nosím proste, že nad nimi rozmýšľam a niečo ako osloví, nejaká myšlienka, nejaký možno aj vedecký fakt, a Není to, že automaticky hneď idem teraz ako keby, neviem, tú myšlienku alebo, alebo ten vedecký fakt nejak ilustrovať, ale ono sa to tak niekde zbiera, až kým príde nejaký pretlak, keď to potrebujem dať ako keby von. A tie staršie veci, ktoré reagovali na nejakú tému kolektívnej pamäte alebo nejakých udalostí, ktoré boli alebo chcú byť uh, skryté, tak to bolo, no to tiež bolo nejaké obdobie, kedy som sa venoval týmto témam. Ale teraz posledné tieto diela, ktoré robím, aj tie veľké tie video inštalácie, tak uh, tie vznikajú uh, trochu iným, iným ako keby spôsobom. No. Že, že je to skôr uh, taký univerzálnejší prístup. Že snažím sa neísť po nejakej konkrétnej udalosti, ale snažím sa tam ukázať možno nejakú univerzálnu myšlienku ako, nejaká, ako je napríklad téma geologického pomalého času alebo na téma nejakej ruptúry v realite a také, kde si vlastne každý môže nájsť. Na, na, myslím, niečo svoje kdežto pri tých dielach z tých starších, ktoré sa venovali tej pamäti, tak tie boli veľmi také špecifické na tú udalosť. Uh-huh. Jež, že, že teraz, akože a to ma nejak už ako keby prešlo.
0: Uh... Ja máš pocit, že už si to vyčerpala. Ale, uh-huh. Uh-huh.
1: ale netvrdím. U mňa ako, ja nikdy nehovorím, že už to nikdy nespravím. Vieš, že ja sa kľudne k tomu vrátim a proste Vždy reagujem na to, čo je okolo mňa a proste vieme, ako, čo je teraz okolo nás, takže nehovorím, že sa k tomu proste ako keby zase niekedy v budúcnosti nevrátim.
0: Moja hmm. no, posledná otázka, lebo sa blížime k záveru, je, že na čom teraz pracuješ? Máš niečo rozrobené, či niečo budeme môcť vidieť v blízkej budúcnosti?
1: Hmm. Teraz aktuálne budem, a teda pracujem, na výstave s názvom Okraj víru, ktorá bude v galérii Jozefa Kolára v Manskej štiavnici. Vernisaž je, myslím, že 10.11., takže čo skoro. A tam vlastne budú vystavené diela, ktoré vznikli za posledné nejaké 2-3 roky, ktoré sa práve viažu k téme toho pomalého geologického našmu, našej mysli ako keby ne- nepredstaviteľnému e, času. A na výstave budú hostia, hostky. Bude tam Anton Čierny, Katarina Bajkajová a s textom tam bude práve e, Erik Willem a Jakub Juhás. Tak e, srdečne mm-hmm. pozývam aj tam. Mm. Bude to tam asi pol roka, takže bude to taká dlhšia výstava.
0: Mm-hmm. No, tak to si ja tam posluchači zapamätajú. Mňa ešte nápadlo, že vy vlastne s Erikom Vilimom, teda s kurátorom pracujete už dlhšie, teda ako to vnímam, mm-hmm. že ako vznikla táto spolupráca medzi vami?
1: Mm, to si úplne presne nepamätám. Myslím si, že Erik pracoval v tej dobe, keď sme sa spoznali ako uh, asistent v galerii Zahorian Fan ktorá ma zastupuje. A tak sme sa nejak spoznali. Myslím, že tak to bolo úplne, neviem, isto. Ale proste, vieš, nejakým si sadneš a myslím si, že je tam taký generačný proste, m, také generačné porozumenie, ale aj porozumenie na tých, na, na tých témach, ktoré riešim. Mm-hmm. A Erik je veľmi vnímavý a sčítaný, takže mne zase ako na druhú stranu hrozne, ako keby tie debaty s ním veľmi pomáhajú si tie moje myšlienky, ktoré sú, ktoré vždy pretváram do nejakej, možno, do nejakého obrazu a v mysli teda a on mi zase dokáže pomôcť to nejak ukotviť možno aj teoreticky a takže je to taká symbióza, jak také huby teda huba a strom
0: to je skvelá. no to mať uh, dobrého teoretika, s ktorým si rozumieš. Áno, áno.
1: Dávame si aj takú, že sem tam samozrejme pauzu, že a vždy sa tak k sebe vrátime, že je to, je to takto fajn.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ďakujem. Dúfam, že sa ešte niekedy v budúcnosti porozprávame. No, to bude asi koniec. Ďakujem. Ešte, ešte.